0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monicol da Levante. Mais uma vez, ao meu lado está o Bruno Benassi. Tudo bem, Bruno? Fala
1: pessoal, tudo bem?
0: Bom dia, semana bem agitada, né? Acho que ontem, um dos dias mais voláteis do ano, quase nível secret breaker, né? A gente estava tá, provavelmente enfrentando aí mais um lockdown. Então, ontem, 3 mil pontos aí no Ibovespa, em questão de minutos. De minutos. Arthur Lira, PEC emergencial. Fura ou não assim, o, né? o, teste de o, te o teto de gastos, né, Bruno? É isso, Sim, né? exatamente. Um, um post de... numa rede social é. que fez o para virar 3 mil pontos. Claro, fez virar porque é o presidente da Câmara dos Deputados. né
1: Falando que não existia a possibilidade de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. E aí o mercado voltou a falar, pô, beleza, só chegamos na bela do precipício, não vamos cair. E aí o mercado voltou forte, o dólar caiu. A bolsa não, vou, não, não fechou no positivo, mas estava caindo 3,6%, fechou caindo 0,7, se eu não me engano, 0,32. 0,32. Então foi um movimento bem forte, é, mas é o que a gente
0: vem dizendo aqui, né? É que foi uma queda exagerada, né? Também Sim. caiu 3,5, algumas ações aqui, principalmente varejo com fechamento aí. A gente viu o é saindo caindo não, 8, Vivara, é é Shopping, né? O Dória decretou aí, enfim, fechamento né? do estado de São Paulo, né? Muito complicado aí a segunda onda aí da Covid, né? Inclusive, a gente está avaliando aqui se faremos a live aqui na Levante, se vai ser só um, talvez seja a última vez aí por um tempinho que eu e o Bruno Benassi estaremos juntos aqui no Morning Call, então a gente está avaliando, né? A partir aí da semana que vem, o fechamento total, aí o lockdown, pelo menos por, por 15 dias, eu acho. Então, isso tudo derrubou os papéis de varejo, né? Via varejo, até com um resultado que foi bom, né? Uhum. Chegou a cair quatro. Teve Vivara, teve Pecar, Lojas Renner, Guarará precisa tudo que era varejo caindo 8%. Então a queda do índice foi exagerada também em três, porque realmente, se degringolar nessa né, questão do. Se furar o teto de gastos e as contas públicas, né, se bater o pênalti na torcida, como a gente fala aqui sempre usando um exemplo de futebol, se desandar, aí. Piora muito o sentimento, né? E aproximando também a questão da reunião do Copom, de aumentar juros, né? Então, o dólar futuro chegou a bater 5,77, né, pessoal? Então, chegou ali muito perto dos 6 reais. E aí, as coisas se acalmaram, né? Não do jeito ideal, né? Quer dizer, não pode ir no meio do pregão, né? Isso a gente quer que. Eu que já fui RI, né? Relações com investidores, quer dizer, você não pode soltar. Um comunicado, com um pregão aberto, né, sobre a empresa, algo muito relevante, né? Então foi tudo meio atrapalhado, mas pelo menos teve final feliz, né, porque estava volátil e com a fala dele as coisas ficaram calmas agora, não tem mágica, né? Meio que tirou essa questão do Bolsa Família e do auxílio emergencial das contas, colocou a parte ali como um não, não. extra. O
1: Bolsa Família continua no teto, o auxílio que vai, e é o que era dado, vai ser ainda por crédito extraordinário. Que, na verdade, aí é um abertor de crédito extraordinário é financiado 100% com dívida.
0: Então, não, dívida. O, mas
1: o Bolsa a Família continua dentro do teto é, por hora. Por hora. É, mas é aquilo que a gente vem falando aqui algum, faz alguns dias, tá pessoal. É, essa PEC emergencial é para inglês ver. tá não,
0: não... Ah, na verdade, perdão. Era 35 bi, né que seria para emendas, que aí o Lira... Bloqueou a proposta, né? Sim. É isso sim iria fora do teto.
1: Sim, né? sim, sim. É
0: 44 bilhões para benefício, 35 bilhões é, para família.
1: Limitou o... limitou o pagamento de auxílio a 44 bilhões, antes não tinha esse limite. É... é aquilo, tá? Não tem nada de maravilhoso nessa PEC, é... ela não resolve nada de fiscal no curto prazo, provavelmente o fiscal ela vai pegar o fiscal em 2025, mas é uma
0: âncora, né? Mas... É, o técnico falando pro time, tamo junto, tá perdendo de 3 a 0 mas o time ainda está imbuído, fazer o, que o professor vai mandar e vai tentar é, virar exato, o jogo. Exato, né? exato. 3x0 eu me refiro a, ao déficit público, né? Vamos Você tentar tá com... jogar, virar o jogo em casa. Vamos tá... no... é. Não vamos tomar mais gol e vamos virar em casa. Até o pessoal brincando aqui, que ontem foi volátil, igual o jogo do Palmeiras, né? Começou 2x0 o Palmeiras, achei que ia virar 5, acabou 2x2. É, mas... E ontem o São Paulo ganhou de 4x0. Então o mercado ontem realmente estava fora, fora virado de cabeça para baixo, né? Resultado extremamente improváveis então acho que esse é o destaque né que a gente tem é, no macro continuaram ontem os boatos aí da saída do presidente do Banco do Brasil né até a gente falou acho que a gente fez o que foi na terça né Bruno do Maurício Squetim, que veio do Itaú então fica o banco negando né porque sai notícia na mídia a CVM vai lá e pede esclarecimento da área de relações com investidores do banco eles falam que não tem nada certo da saída tinha que desenrolar logo isso aí, né? Porque acho que até internamente, imagina, você trabalha lá no Banco do Brasil, deve ter talvez alguém do bebê aí assistindo. Um abraço aí para o meu amigo Luiz Henrique, lá de Florianópolis, que trabalha no Banco do Brasil. Mudança no comando, você, né, igual jogador, sabendo se sai ou não o técnico ou o presidente do clube, né? Como é que você fica mais difícil? Então, isso fica pesando ainda sobre as estatais, né? A gente teve ontem queda novamente aí da... Da Petrobras, né? mesmo com a recuperação do índice, acho que foi mais nos papéis que tava exagerada a queda, né? A própria AP Reddor, quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Esses papéis terem o caído. Estava caindo 8, depois
1: deixou caindo que quatro, cinco.
0: Então, é... a gente vai comentar aqui dois resultados hoje, tá? O resultado da Taesa e da Ering. Taesa, como sempre, vem sem surpresa, né? O resultado aí é um reloginho principalmente aí pela distribuição de dividendos, né? Então a companhia anunciou mais um dividendo, né? Um dividendo aí de R$ 1,63 por ação do tipo unit, né? taee TA 11, né? Então isso dá um yield, né? Um retorno de dividendos de 5,3%, né? São 562 milhões de reais no ano ela pagou um total de 4,66 por ação. Isso dá 71% do lucro do ano. Isso dá um retorno de dividendos de 10,5%. Né? Então, setor de transmissão de energia elétrica é uma rocha. Né? Acho que a CETEP também deu quase 10% no ano de yield. Então, com o Selic 2 ou até 4, vamos dizer que a Selic vá a 4. Tá bem tranquilo. 10 dá duas vezes e meia Selic e é limpo de R ainda. Então, dá sobra um belo troco então é um excelente retorno porque é um negócio extremamente previsível, né, de transmissão. O resultado da, da Taesa vem um pouco pior do que o esperado, é, principalmente nos custos administráveis aí que subiram, né, com, com a pandemia, principalmente pessoal. É, o endividamento, isso foi uma nota né que preocupou um pouquinho, né. Por isso até que eu prefiro Isacetep a Taesa, né? Não fizeram esse mata-mata ainda, mas eu prefiro a Cetep porque do, é, uma vez dívida líquida e bítida a CETEP, a Taesa está com 3,8, né? então aumentou um pouquinho, tudo bem que são investimentos em novos projetos né? então a gente está olhando a dívida inteira né, no balanço da empresa e a receita futura que vem dos projetos ainda não, ainda não existe. então né? é, é uma comparação meio injusta, mas olhando CETEP está com uma vez dívida líquida e bítida, Taesa 3,8, então deve ter aí um impacto neutro hoje aqui
1: na verdade está subindo, no o pessoal pregão? gosta dos dividendos da Thaís.
0: É, e é um dividendo gordo, né então assim... Está subindo
1: 2,76, o pessoal gosta dos dividendos gordos e ela continua pagando dividendos gordos,
0: né? É, a estratégia de dividendos, pessoal, ela é igual você ficar olhando a grama crescer. Não deveria ser extremamente emocionante, então não é para entrar no papel e depois sair, não é para ficar tradando, é para comprar uma empresa que é muito mais previsível do que as outras. Você não vai ver o papel bombando 10%, 20% ou caindo 10%, 20%, mas você vai receber esse dinheiro, que no Brasil ainda é isento de imposto de renda, você deve pegar esse dinheiro e reinvestir na sua posição para é, ter né, renda passiva. É, o pessoal brinca né, que são as ações de viúva ou de uhum. velhinhas, mas eu acho que compõe muito bem a estratégia de carteira, porque ontem você não viu CETEP, TAESA, esses papéis pagadores de dividendos, ontem ficaram calmos, né? Você não Sim, teve não queda saiu, de 8%. Muito. E o setor de energia elétrica é o clássico pagador de dividendos. E acho que no subsetor o de transmissão é o mais estável, né? Não depende de chuva, não depende tanto de calote de, de consumidor. É claro que se ficar sem chover e todo mundo não pagar, uma hora vai chegar na transmissão, óbvio, né? Isso afeta o sistema elétrico inteiro. Mas é, é, a gente tem, né? É, empresas aí elétricas na carteira de dividendos. Estamos felizes né, com esses dividendos gordos aí que as empresas estão anunciando. É claro que o yield também acaba ficando um pouco alto dada essa queda né, dos papéis. Né? Então, essa é a outra parte boa. Né? Você tem essas ações caindo, se você não tem ainda, é hora de comprar, porque aí você tem para cada 100 reais, né que você coloca na Taesa, ou colocou na Taesa, por exemplo, você levou R$10,50, né, R$10,50 limpo de R. Aí você vai lá e compra mais 10 ações. Sim. Né? Então, você vai fazendo um círculo virtuoso, usando os juros compostos a seu favor. E o outro resultado, o Bruno vai comentar aqui, é o de Eric que assim, não foi empolgante, mas, mas... também
1: não foi catastrófico, né?
0: É, um... comenta aí um pouquinho, daí eu complemento. Sim, é, a Eric divulgou
1: os resultados, obviamente impactada pela pandemia, mas mostrou um crescimento... Até que considerava, né, Um bom crescimento do e-commerce, né? Não foi nada. É, acho que o e muito importante, não, o e-commerce
0: mas... acho que foi um destaque, porque assim, o same-store sales, né? Que é o venda mesmo mesmas lojas, cresceu 1%, então foi fraco, né? Sim. Você teve é... no ano né, 36% né, diminuiu o tráfego das pessoas na loja por conta de pandemia, então ano contra ano. 36% a menos de pessoas. A Erig tem um mix entre shopping sim, e rua. Mas bastante tem bastante shopping, né? Tem bastante shopping, mas acho que deve ser quase meia meio, né? Ela não é dependente de 100% de shopping. Tem sim, muita sim. Loja, tem de rua. loja que é bem mais dependente. Então, 36% a menos de tráfego, sem store sales, né? Que é a venda mesmo as lojas, 1%. Né? Então, mesmo a empresa tendo aberto um monte de loja em 2020, a receita ficou flat, é. né? Ficou empatada. Então, não foi né, muito bom. Aí, quando você olha os números no ano, né? Mas o canal digital foi impressionante, né? ele cresceu, é, foi para 14,5% das vendas. Né? Então, é um crescimento bastante forte né, do digital e agora a companhia, enfim, parece que agora esse é o modelo, até a gente estava ouvindo ontem o call né, da Via Varejo, até achei, né, fazendo um destaque aqui, entregar no mesmo dia, em uma hora, pareceu uma promessa absurdamente otimista do CEO eu quase falei aquela tradicional lá do interior. é o truco, né? Você comprar aqui no Morning Call 10h15, chegar na sua casa 11h15, acho bem difícil aqui no Brasil, dado o gargalo que a gente tem de infraestrutura Sim. e trânsito, enfim. Mas provavelmente vai ser só em grandes capitais, né? É, mas uma hora acho muito difícil. Não, não, no é mesmo difícil. dia, é difícil. você comprou até X hora, chega no outro dia, acho ok. Né? Mas então, todas as empresas estão fazendo isso. Estão usando as suas lojas físicas, como Mini Hub ou como se fosse um mini centro de distribuição, as pessoas podem comprar pela internet, retirar na loja. É, então tem. É, isso facilita bastante a vida, né? E claro, a, a compra na internet você tende a fazer ela com mais frequência e tende a gastar um pouco mais. Então, essa migração é positiva. É claro que esse parece ser um número meio mágico, assim, que a gente olha para. Você olha para Pets, você olha para Centauro, olha para Track Field, enfim. Eu acho que até a Pets, esse número, pode aumentar muito, mas roupa não vai ser 30% da venda online, pessoal. Sim, Camisas né? tem que experimentar se serviu a gola, se... Enfim, acho... E ainda, eu acho que o que mais limita a roupa,
1: principalmente aqui no Brasil, é a questão da troca, né? Não é tão simples você não. realizar a troca. Lá nos Estados Unidos, é... você pede na Amazon, você provou, não gostou... Você bota na sua caixa de correio, tá trocado, tá tranquilo. A... É, você pediu, G, a pediu grana, o G, GG é.
0: é fácil. Aqui, Ou a gente se não tem... Tá né? é, então acho que ainda tem essa... Mas é um número positivo. Então vamos ver aqui a Ering, né? Imagina que deveríamos ter uma queda hoje, uma ligeira queda, né? HGTX3. 1% de alta, né? Claro que todo assim, tá positivo o dia, né? O Ibovespa Futuro aqui, a gente não falou, tá subindo. 0,75. O Avista abriu aqui subindo 0,64, 112 mil pontos, com uma ligeira queda do dólar, finalmente um alívio aí. Ontem bateu o dólar futuro 5,77, né, Bruno? Hoje está caindo, então está 5,60. Hoje está na promoção aí o dólar, né? 5,60. Petrobras hoje aqui está subindo, acho que recuperando um pouco aí a queda de ontem. vou olhar aqui o preço aqui do petróleo, que agora parece que está bem calmo, né? Para. Alívio aí dos governantes. Ele está subindo 0,40... a 64 0, dólares, né? Eu acho que a gente acredita aqui, eu e o Bruno, é, que vai bater 75 dólares fácil. Quer dizer, a hora que reabrir o turismo aí, pessoal, é, eu acho que vai bombar. É, pessoal, lembrando que hoje tem... A gente começou o Morning call, meio desavisado aqui esquecemos de
1: falar de duas coisas importantes. Hoje tem reunião do OPEP, OPEP mais, né? Para definir se eles vão realmente... É, aumentar a produção de barril de petróleo pequena em abril só, ou se eles já vão começar é, um aumento de produção agora, como é que vai fazer? Lembrando que a Arábia Saudita sempre prefere dar uma controlada ali no preço de petróleo e a Rússia quer sentar o pé no acelerador e entuxar petróleo no mercado, tá? Então tem essa reunião importantíssima da OPEP que acontece hoje. É, vamos ver o que vai ser decidido. E esperamos alguma decisão, porque normalmente algumas decisões da OPEP são bem sabonetadas, né? não fala nada. Então hoje a gente espera, e o mercado está aguardando isso para ver como é que vai funcionar, é, como é que vai ser precificado o petróleo. E hoje tem fala do Serginho Groisman, Vulgo, vulgo Geraldo Paulo Power, presidente do FED. E o pessoal querendo saber é, as perspectivas do Power. Né? Lembrando que ontem teve ADP, que é uma das proxies que o governo americano, o dado de emprego, né? Dado de emprego, é uma das proxies de dado de emprego, daqui a pouco sai o payroll, né? Pedido de auxílio de desemprego, não, pedido de auxílio de desemprego hoje, da semana passada, e amanhã sai do mês de fevereiro. Então, como ontem o dado foi ruim, hoje o dado deve vir mais ou menos ruim, o mercado quer saber como é que está a cabeça do Powell sobre o crescimento da taxa do aumento das taxas de juros de longo prazo, e se ele vai continuar mantendo é, a postura dele de que está bem tranquilo com o patamar de juros e vai continuar com juros baixos por bastante tempo. Então, são duas coisas que podem fazer preço no mercado hoje, tá?
0: É, coisas para acompanhar. Deve ser a, na parte da tarde, né? Geralmente o Paulo fala, duas ele ou três da tarde.
1: Às
0: onze nos Estados Unidos, uma no Brasil, ou meio-dia nos Estados Unidos, duas no Brasil. É, queremos acompanhar, mas a gente está vendo aqui, né? O, o... O futuro de S&P tá com uma ligeira alta, né? Deixa eu ver aqui. Sim, ele virou, né? Ele tava é. caindo. Eu acho que é o um mercado já Não, tá mais... caindo, tá caindo subindo, virou para queda. Então é, mas... é 0,22 aqui Sim. de queda, o S&P 500, Nasdaq 0,30. Então os principais é. índices aqui da bolsa americana caindo 0,3. Então é que hoje já foi maior já a queda hoje. É. Hoje na hora que eu cheguei no escritório às 6 horas da manhã tava caindo mais. Então hoje temos aí o Brasil aqui na contramão, porque é. ontem estava na contramão, acho que a queda ontem esses boatos aí de furar o teto de gás foi exagerado. Mais uma vez, né, pessoal? A gente sempre fala aqui para você ficar calmo, né? Não fique olhando a cotação das suas ações da carteira todo o tempo e não fique animado demais quando está subindo e não fique depressivo, triste ou desanimado demais quando as ações estão em queda. Isso é natural do mercado e aí que é bom ter caixa para você poder comprar algumas ações. Né, que você gosta, que você conhece, que você tem posição né, na promoção. Aí vale a pena fazer, como a gente brinca aqui, o preço médio, né, que você já tem uma ação e aí você vê que ela está abaixo agora, então você compra algo bom aí na promoção. Como sempre aqui, vamos olhar as perguntas. Essa é a pergunta boa aqui do Valentim, né, ele quer entender sobre os BDRs. Né? Então, se o ativo lá fora não subir, e o dólar aqui subir, o que acontece? BDR sobe? Sim. Sim. Né? Então, lembrando, né, o BDR, né, vamos falar aqui do, do ETF né, de S&P 500, para simplificar, que é o IVVB11. Né? Então, ele acompanha a alta do S&P 500 e o câmbio. Então, sei lá, subiu 2% o dólar. 2% a Bolsa Americana soberia 4% ou perto disso o IVVB11. Tá? Então, o BDR é uma estratégia bem interessante, para diversificar, né, para você não ficar só com ativos locais. Né. Até eu recebi de vários grupos de WhatsApp rede social ontem aquele print mostrando né, o Bova 11 é, em queda e VVB 11 em alta, ou o SP 500 em alta, ou o Ibovesp em queda. Então, ontem, né, na maior parte do dia, a Bolsa Brasileira estava na contramão. Sim. E aí isso é muito importante. E a gente lembra, claro, temos um produto aí, Investimento Global, Fernando Martins. Né, o especialista aqui, o guru desse produto, então tem uma carteira de ações internacional fora, né, você comprando ações direto e alguns ETFs, né, não ETF de índice, né, de ação, que aí não faz sentido, então é uma carteira ativa, né, Bruno, de ações fora e a gente tem também uma carteira de BDRs, né? então você tem as duas opções, é fácil hoje mandar o dinheiro lá para fora, abrir conta, na Avenue, por exemplo, que Parceira nossa aí, que a gente até fez lives, né? Com o Roberto Li. Aliás, um abraço pro Roberto Li, lá da Avenue. Então, é simples. É, tem uma pergunta aqui, vou fazer para o Bruno. Piero Grande pergunta qual o valor, qual o desconto que a Bradespar deveria ter em relação a Vale? 20%? Ah, entre 15 e 20%, né? Mais do que isso. É, é, que... é um histórico de desconto de ROI, né? né? Hoje a Itaús, em relação ao Itaú, está um pouco acima de 20%, por conta daquele. Da cisão, da, da cisão do spin-off da XP, porque só o acionista de Itaú vai ganhar a ação da XP e não de Itaú, então o desconto aumentou um pouco. Mas é meio que esse, né? O histórico, né? Se você olhar a Goal em relação à metalúrgica Gerei Jereisat, acho que é um pouco maior em relação à Guatemi. Jereisat antes era mais poluída, né? Depois é. ele ficou só com a é, agora, agora que, que Guatemi, tem só tá? o ativo de shopping, né? Ficou melhor. Antes tinha ativo de telecom ali dentro que bagunçava para é, Bradespar é um jeito barato aí de comprar ação da Vale. Né? Se você tem uma estratégia de mais longo prazo, de repente focando mais em dividendos, talvez valha a pena você ter, sim, a Bradespar. Né? É uma ação do índice, né? que tem bastante liquidez. Tem bastante liquidez. Você é bem diferente
1: de, de, de né? que era, era mais... mais...
0: É, a Gereissat era bem pouco líquida e teve, se não me engano, não sei se foi a Previ ou a Petros, né? que vendeu, uma participação no mercado e aí aumenta a liquidez, né? Igual aconteceu recentemente aí com a Kepler-Weber, que nem é hold, mas o Banco do Brasil tinha 17% das ações. Aí um cara desse vende,
1: aumenta a dividido ali por,
0: por, não sei, 10, 15 fundos, você aumenta a liquidez e aí dis, diminui bastante o desconto. Eu acho que, como a Bradespar já é bem líquida, né, Bruno? Não tem muito espaço para fechar esse desconto, né? Sim, não tem, não tem mesmo. Acho que... Eu acho que aqui é um caso mais, assim, como tem esse desconto, você vai receber o dividendo um pouco maior, né? Acho que é isso. Mas acho que a, a tendência é a ação da Vale andar na frente, né? Da Bradespar, né? Sim.
1: A gente viu alguns dias ali, é... foi engraçado, quando a, a Vale estava para anunciar o, o acordo com o Minas Gerais sobre Brumadinho, a Vale ficou inimiga de negociação e a Bradespar não. Ah. E aí a Bradespar andou mais, mas é... Nos, na... Na média, a Vale tem que entrar primeiro do Cabral das Partes.
0: E só uma observação, né, pessoal? A Vale hoje é o último dia aí para você aproveitar o dividendo, né, que ela anunciou, é, um yield aí mais ou menos de 4%. Então, vai ficar ex amanhã a Vale. Então, não se assuste amanhã se você ver a Vale agora. As ações estão perto aí de 100 reais. Amanhã deve vir aí perto para R$95,96. Depende aí do preço, né, de fechamento. Tá, então, hoje aqui um dia positivo aqui de fora a fora aqui no Ibovespa, subindo aí quase 1%, por mil e pontos. A Ereg está subindo 0,6, né? E qual foi o outro resultado de hoje? A Taesa está subindo 2,30, né? Vamos continuar aqui nas perguntas. O Wilson fala que já vimos décadas perdidas, né? Será que vai ser outra? Olha, eu costumo dizer aqui, eu falo para os meus analistas, né? Já que eu sou um pouco mais velho, né? Um pouco eu tô sendo legal comigo mesmo, já que eu junto até com a Barba Branca. A nossa geração, a minha geração talvez tenha perdido, né? Acho que não vai ver o Brasil grau de investimento, o Brasil tendo mais predominância aí no mercado. Né? Hoje, só para lembrar, o Brasil representa apenas 5% do investimento em ações de mercados emergentes. Então é, né, a gente está já no terceiro ano desse governo, não fez quase nada né, do que prometeu. Né? Só para lembrar, saíram várias pessoas importantes aí do governo, Salim Matar. Enfim, né, que ia privatizar, que ia destravar, né, diminuiu. O próprio Mansueto saiu. Diminuiu o Mansueto. Mansueto, acho que foi algo mais. O Salim Matar, acho que foi mais emblemático, né, de, de uma mudança, vamos dizer assim, no governo. Então, fica difícil, né, e por isso que a gente até está agora com essa visão negativa com o estatal, né. Então, não temos nenhum estatal na carteira, a gente está focando mais nas ações aí que a gente gosta, setores, né, principalmente como commodities, né, que. Acho que são vistos até como defensivos, né? Porque se vai mal o mercado interno com alta do dólar, quem se beneficia é Suzano, Clabin, JBS, Minerva, Vale, antes né, de tudo acontecer a Petrobras, né? mas como Petrobras é estatal, então a gente tira aí da conta, tá? Então eu acho que não vai ser, Wilson, para ser um pouco mais otimista aqui, uma década perdida igual foi a dos 80 e 90. Acho que, acho que não vai ser isso. Querendo ou não, vai, o Bruno falou aqui essa semana de um PIB potencial do Brasil, talvez 1%, 2%. Então, não é tão ruim, né? Foi 4,1% de queda 2020, considerando que teve pandemia, comparado com os anos Dilma, que caiu 3,5% por ano, 4,1% não é tão ruim. Mas, realmente, algumas coisas o Brasil está deixando muito a desejar, né? É, até a questão ambiental, acho a imagem do Brasil aí no exterior, eu acho que está... Sim. nosso filme está muito quando a gente puder voltar a viajar né acho que o nosso filme está um pouquinho mais queimado lá fora enfim vamos tentar ser um pouco otimistas aqui vamos tem mais alguma pergunta aí Bruno você dá uma olhada vamos ver dá uma olhada aqui a gente sempre faz um filtro aqui é o Ademilson fala aqui que ele é profissional da saúde ele está preparando aí está falando que 2021 vai ser bem mais complicado da Covid, né? Realmente a situação está bastante complicada, né? Na, na saúde, até está avaliando aqui. Provavelmente a partir da semana que vem teremos só uma pessoa fazendo morning call. Talvez aqui no estúdio da Levante ou em casa, a gente vai deixando vocês informados. Aproveito para convidar tá, todos os assinantes aí da série As Melhores Ações. Teremos uma live hoje para tirar dúvidas, tá? Para assinantes às seis e meia da tarde. Eu e a analista Nelly nag do time aqui, vocês vão conhecer né? é, na live de, de, de Small Caps, ela já participou. Agora a live aí dos Assinantes, Melhores Ações. Você vai receber o link aí no Telegram. Aliás, se você não está inscrito lá no Telegram, se inscreve, a gente manda áudio, link, texto. Até eu já estou mandando áudio, meu Deus, quem diria? E alguns vídeos, às vezes, falando, os destaques do dia. Lembrando que hoje a gente soltou um relatório, né? Um mega resumo aí dos resultados da carteira. né? A gente está no meio da temporada. Sim. Acho que agora deve ter sido já quase 75% das é, mas empresas. Mas hoje tem
1: bastante. Hein? Hoje tem B3, tem... Magalu. Magalu, não. B3, B2W. Tem mais empresas grandes que divulgam hoje.
0: Então... É mas só
1: B, é é. B2, B3, B2W, lo, é, lojas americanas,
0: CCR, se eu não me engano. Hoje CCR, tem bastante. Hoje tem bastante. Então... No relatório hoje de melhores ações, até mesmo no Carta, no Dividendos, enfim, a gente colocando a nossa visão, né? Do, a nossa análise do resultado do quarto tri, né? Como que isso afeta a tese de investimento da empresa? A pergunta boa aqui do Diego sobre como fica pecar após a cisão, fica bastante descontada. A gente ficou fazendo aqui umas contas aqui, papel de pão, né? Como a gente fala lá no interior, né? É. Aquele papel de enrolar você pega ali e faz umas pontinhas ali. Para quem é mais novo, talvez um restaurante que tem ali aquela, aquele papelzinho que, que a criançada fica com giz ali escrevendo. Então, assim, a, a empresa fatura 50 bi, vai para fazer uma conta redonda. Se der uma margem líquida de 2%, 1 bi de lucro. O valor de mercado da companhia é pouco mais de 6 bilhões. Tá? Então, estaria aí extremamente conservador falando que está valendo 6 vezes lucro. E o açaí, que cresce muito mais, teria algo como 13, 14 vezes lucro, né? Então, a empresa combinada está valendo muito mais agora, né? Lembrando que você pega a cotação. Você que tinha a ação da PECAR, recebeu a ação da SAI. As duas somadas estão valendo aí cerca aí Caiu ontem, mas deve estar uns 13% acima, alguma coisa Hoje tá assim. 93,31. Então, estava 83, então deve estar dando aí uns 13%, alguma coisa assim. Então, é, aí ficaram dois negócios diferentes, né? aí você vai ter que ver qual você prefere, um que cresce muito mais, que é o atacarejo, ou cash and carry, enfim, os dois nomes são ruins, né? então eu mesmo particularmente faço compras ali no, no Suns Club, então acho que os supermercados em geral, pão de açúcar e outros, são caros né? para você comprar as coisas ali do, de limpeza, enfim, coisas de, de quem mora sozinho e vai lá fazer compra e a gente vê preço, então o brasileiro, eu acho que, né, tomou gosto aí por, essa, por esses descontos, né, esses produtos. Isso é o chamado downgrade. Né? Você tem ali, às vezes, uma queda de renda. Você vai lá e, e compra coisas mais baratas, talvez com menos frequência. Você vai lá e volta a fazer compra do mês. Né? É, compra lá que
1: o Suns Club hoje é de um... Do, o, big's, do Big. Do Big. está tá pensando em aplicar
0: o né? também. Então... É... Aqui o açaí concorre com o atacadão do Carrefour. E o Pão de Açúcar praticamente acho que não concorre com ninguém listado, né? No hipermercado tem o Carrefour, né? Em supermercado, aí você vai ter redes menores, né? Futurama, Saint Natural da Terra, redes é. regionais também, é. Lá
1: em Porto Alegre tem
0: a dos Zaffari. Zaffari. É. aqui acho que tem também, né? Uma, uma ou duas. Ah, uma ou duas, mas é. é... Tá aqui só para falar é. que tá, né? Tem o Angelone lá em Florianópolis, um abraço para os amigos lá de Floripa. Então. O PECAR separou, né? Acho que tem algumas questões relativas à governança, porque tem um grupo, né? Mais ou menos dos 50 BI, 30 e poucos é Brasil, 20 e poucos BI é Colômbia, Uruguai e Argentina lá no, no êxito, né? Então, enfim, é... parece barato, né? Mas é,
1: eu acho que o mais interessante do Pão de Açúcar é que ele vem melhorando a rentabilidade, né?
0: ah.
1: Ele passou dois, três anos com uma rentabilidade bem, bem ferrada estava indo bem mal, margem, margem bruta das lojas, aí ele, ele óbvio, continuou crescendo no açaí, o açaí sempre teve foi muito bom, e a, a, o multivarejo, que era o Extra, o Pão de Açúcar, ia o é um mal. Ele parou para pensar, alguma boa, uma boa quantidade das lojas do Extra, ele, ele converteu, né, virou bandeira do açaí, fechou algumas lojas do Extra, mudou o modelo do Pão de Açúcar, e parece, a gente vem acompanhando, que os últimos resultados ele conseguiu melhorar um pouco a rentabilidade. Lembrando que uma parte da rentabilidade do, é, do Pão de Açúcar foi impactada pela aquisição do êxito, ele teve que aumentar a dívida para conseguir, é, conseguir comprar, o, fazer a, fechar a opa do êxito lá fora, e agora a dívida. ele dividiu a dívida entre o açaí e o pão de açúcar. Então a dívida das duas empresas está dividida, eles continuam gerando uma receita brutal, um caixa brutal, então é, eles ficaram, ficaram com uma. É, Dívida líquida é sobre né o dívida líquida é sobre qualquer outra, qualquer outra é... ótica de alavancagem baixa. Né? Então, é um, um, mais um dos pontos que a gente acredita que vai melhorar a rentabilidade do Pão de Açúcar ele ter diminuído sua dívida.
0: Tem duas perguntas aqui, eu vou responder a primeira e passar a segunda para o Bruno. Se a gente acha que a enalta é uma boa opção para se expor no mercado de petróleo, olha, petróleo, dado que a Petrobras está nesse problemão, faça igual o Warren Buffett, compra o BDR da Chevron. Ou até da estatal argentina, né? Se você olha lá o desempenho das petroleiras no mundo, o Brasil tá perdendo até da Argentina, tá? Então você quer ter exposição a petróleo? Então compra um BDR, então, numa petroleira, né? Chevron, o Warren Buffett, né? Saiu a matéria na carta, né? Da... Aliás, recomendo a leitura, né? A carta aos acionistas, né? Do resultado da Berkshire Hathaway. E o Paulo Augusto aqui pergunta, Brunão, com as últimas quedas das ações devido às questões internas do Brasil, o que você indicaria para o último almoço de graça? Essa é difícil, hein, Bruno? Essa é uma pergunta eu difícil. tenho aqui a minha resposta, quando você pensa na sua aí.
1: É uma pergunta difícil. Mas eu ainda acho que no Brasil tem boas ações de valor descontadas. Ou nos Estados Unidos, você pode escolher. Ações de valor continuam descontadas no Brasil e nos Estados Unidos. Estados Unidos ultimamente tem subido mais do que aqui no Brasil, né? a gente tem visto o, o, o famoso rotation, né? a rotação entre setores acontecendo de maneira mais rápida lá, mais pesada, a gente viu aí Amazon, e olha que são empresas que geram caixa e geram resultado, a Amazon, é, Facebook, a Apple caindo forte, as, as que não geram resultado despencando, né? e as de valor subindo, mas eu acho que boas empresas de valor aqui no Brasil e nos Estados Unidos continuam...
0: Sendo interessante. É, para mim acho que o último almoço de graça é a diversificação. Então, assim, compra, vai, ETF de Nasdaq, ETF de, de valor, ETF de growth, tem ações de dividendo, tem ações small caps, tem a fundos imobiliários, tem a BDR. Acho que a diversificação é o melhor Sim. remédio, né? Porque aí você não fica dependente. Quer ter exposição ao petróleo aqui, como o pessoal perguntou? Então, põe uma Chevron também. Né? Pode ser Petro Rio, Enalta, mas aí bota uma Chevron. Porque aí acontece o que aconteceu com o Petrobras, você está protegido. Né? Então acho que isso é importante. O Robson pergunta aqui: o um mata-mata entre Direcional e Mitri. É um jogo equilibrado, tá? mas eu acho que Mitri, eu prefiro Mitri. Primeiro, porque é média de alta renda em São Paulo. E segundo, porque eu acho que tem um crescimento maior. Já Direcional é basicamente Minha Casa Minha Vida e dividendos. Então acho que Direcional é mais para dividendos e Mitri é mais para crescimento. Meu chará que pergunta sobre JHCF, negócio complexo, né? Que tem aeroporto, shopping, hotel, restaurante e empreendimento imobiliário. É muito concentrado. Eu acho muito risco. Tá? Então eu prefiro ficar fora. Lembrando aqui que a gente nunca olha só retorno. A gente olha risco, né, Bruno? Sim, exatamente. O pessoal pergunta se dá para investir em títulos do governo americano pela Emini. Ainda não. Que ainda não. Mas tem.
1: Diretamente em renda fixa americana não, mas lá você consegue investir através de ETFs, tá? Eu só não lembro o ticker do ETF que investe em títulos americanos. Eu vou fazer uma o pesquisa tip, aqui. Né? Você pode investir é. em tipos, você pode
0: investir em durations maiores, menores. É, é um fundo fazer... de money markets, né? Isso. Acho que, inclusive na nossa carteira de investimento global, né, a parcela do caixa fica num ETF de money markets, né? Que seria o equivalente ao CDB, ah, o, CDB. o, o na time selic. deposit, né? Na selic. É, o um CDB, que fica no CDI, né? Então se eu pegar aqui. É o é um é Time esse? Deposit. Vou pegar aqui qual que é o ticker. É, enquanto o Bruno pergunta aqui, o Zé Benício também pergunta: quem tem ação do Itaú vai receber BDR, né? Da XP. Assim, ações do Itaú ficaram descontadas. Considerando que a Itaúsa tem parte no Itaú, seria prejudicada? Na verdade, ela já foi prejudicada, né? Você já teve uma valorização nas ações do Itaú. Né? Acho que essa foi a grande jogada, na verdade, né, do Itaú. O desconto, né, de holding da Itaúsa já aumentou. Tá? é claro que a gente não sabe ainda como vai acontecer efetivamente essa separação, né? Qual vai ser o impacto na ação do Itaú, mas vai ser um spin-off mais ou menos parecido aí como foi Pecar e Açaí, né, Bruno? Sim. Deve estar tá para acontecer aí talvez no final é... no final de março, né? É, acho que no final de março vai ser mais complicado.
1: Porque ainda não tem o BDR da XP aqui no Brasil, né? E a XP quer entregar o BDR para o cotista, mas tá para sair, né?
0: É, tem, tem é, burocracias ali, né? SEC, a SEC não aprovou, Fed, Fed,
1: Aí eles estão esperando a um essa tempo, aprovação, né? é, essa aprovação dos órgãos reguladores dos Estados Unidos para encaminharem a BDR para criarem a BDR aqui no Brasil e aí facilitar, né? Porque pelo que foi falado, você vai poder. Escolher entre ter a ação da XP na Nasdaq? É é, NASA. Na Nasdaq negocia? na Nasdaq. ou aqui na, na BDR, aqui no, na, no, no índice de BDR. No, no IBD, é, é, essa
0: é uma decisão que vai muito para cada investidor, tá, pessoal. Então, você pode investir lá fora e aí quando você manda o dinheiro para fora, você vai pensar na rentabilidade em dólares. Você não vai ficar olhando em reais. Né? Porque até foi a pergunta aqui, esqueci agora o nome né, do assinante, de como acontece, né? como se comporta o BDR aqui. Né? Então, não é para você está investindo em ação americana, não é para ficar muito olhando em reais. É claro que na hora que você vai compor a sua carteira aqui, você quer ver o seu rendimento em reais. Né? Mas quando você manda para fora, tem que pensar o rendimento em dólares. Né? Tem que esquecer um pouco a variação cambial, porque assim ninguém sabe para onde vai o câmbio. Né? Ontem acho que foi uma prova aí dessa volatilidade absurda no câmbio. Ontem aí, quase 3% aí de variação do maior... da máxima para a mínima. Muito difícil saber onde vai, tá? Então, é... diversificar é importante. Então, a parcela que está lá, pense em quanto ela está rendendo em dólares, né? Sim. Exatamente. Tanto que o benchmark da carteira Investimento Global, por exemplo, é o MCI Global ou o S&P 500. Não é nenhum benchmark em reais, tá? Então, acho que é muito importante você diversificar a sua carteira. Acho que esse é o último almoço de graça. Tem a Vinícius aqui participando bastante, falou aqui, estamos no meio de um boom das commodities. Sim, né, Bruno? Acho sim. Que... Geral, né? Tá. Com certeza. As nossas carteiras aqui têm uma exposição grande a commodities no momento, inclusive. Né? A gente está falando de papel celulose, minério de ferro, petróleo, quer dizer, agora não mais, né? A gente tirou a Petrobras. Proteínas. Proteínas, principalmente. né? Não está mais falando disso, mas lá na China o não do... vai.
1: E parece que está aumentando o número de casos de... de...
0: gripe suína africana. Gripe
1: suína africana na... Na... nos rebanhos de porcos lá.
0: É um problema né, que leva dois anos, né? Quem aí é do interior, mora em fazenda ou já foi em fazenda, né, pessoal? O frango até fica pronto rápido, né? O porco e o boi é mais de dois anos, pessoal. Então, né, para você chegar aí o bicho aí na sua, na sua mesa, demora. Demora. Então, se você, como foi lá na China, né? Matou mais da metade da população né, suína do país, ainda não, não deu tempo de criar outro porco ele crescer, engordar e poder ser abatido e, e poder ter até as condições sanitárias, né, suficientes ali para para atender a demanda. E aí a gente já falou sobre isso, o chinês começa a comer carne bovina, não vai voltar volta para frango, Na não verdade, vai
1: volta, mas
0: mas mantém um com volta por uma questão de renda, é, né? Exato. Se você tem renda, você não vai voltar, né? É muito difícil. É o topo da cadeia alimentar. Então, isso é muito positivo aí para para Marfrig, para JBS, para Minerva, né? Acho que seria, acho que a nossa ordem de preferência é essa, né? JBS, Minerva, aí um pouco Marfrig a menos favorecida na minha opinião, BRF. Né? É, era porque a gente está vendo uma uma demanda muito forte por soja e milho
1: e eles estão em valores muito altos. Mas agora, se realmente estiver acontecendo esse novo surto de febre suína africana na é, na China muda um pouco o panorama e a BRF vai conseguir passar preço
0: é é que o frango ele tem um ciclo diferente né sim. a BRF tem uma exposição muito grande a frango tem um pouco de carne suína zero de bovina né então porque esse ano também teve a questão né teve enchente e queimada na Austrália né então sim, foi ano passado na verdade então a oferta tanto de minério de ferro da Austrália quanto de carne diminuiu então o Brasil aumentou, a América do Sul em geral aumentou bastante a exportação para a China, né? E aí isso impactou muito margem, né? Sim, Hoje é. a minério, por exemplo, exporta quase 50% né? para a China. Então, é, esse é um driver. Agora, commodities também é muito difícil a gente saber. Parece que tá muito, né? O minério de ferro a é 185 dólares, acho que esse é o preço, 187, 180, 187. 180 dólares que seja, é muito alto, pessoal, Sim. mas no curto prazo a gente vê. Demanda forte, com consumo chinês, o chinês moendo né, minério de ferro, comendo minério de ferro, a gente não vê oferta aumentando. né? A Vale quer aumentar a sua produção, mas por restrições lá com o Brumadinho, não vemos a produção de minério aumentando tanto.
1: É, e e aí, que a, a... o equilíbrio
0: oferta e demanda, pessoal, está caro, mas como não tem, igual o álcool gel no começo da pandemia, quer dizer, você não achava e talvez fossem preços exorbitantes. É, né? e a Vale é uma das poucas que precisa fazer pouco capex para aumentar a produção,
1: né? Mas boa parte do aumento de produção da Vale vai vir do Rampart e da SD11, que é ela em Carajás no Pará. É. É, as outras, por exemplo, a a a Mineração fez o IPO, uma parte foi para o Caixa, uma parte foi para porque ela tem que investir em capex para aumentar a produtividade das minas que ela tem. Então, e esse investimento de capex demora para maturar. Então, é, com a quantidade de oferta de demanda que a gente tem, China se os Estados Unidos aprovar o pacote de infraestrutura que a gente acredita que vai aprovar, a Europa também vai dar uma uma bombadinha em infraestrutura, não tem crescimento de oferta para acompanhar esse não tem crescimento de oferta, é, Não tem crescimento de oferta para acompanhar esse crescimento de demanda. Então, não, acho, acho difícil o minério de ferro ficar nos 180 é, é, a tonelada, mas acho difícil voltar para 80, 90. É ficar algo ali no meio termo. Então, é é isso que a gente acredita no minério de ferro. Celulose é a mesma coisa, né? Celulose passou anos terríveis, terríveis low do ciclo, muita empresa deixou de investir em capex e agora o preço estão conseguindo colocar preço e proteínas é, a gente teve essa, essa quebra de cadeia que foi a febre suína africana, né? Então,
0: Ó, o pessoal pergunta aqui o Vinícius aqui fazendo bastante pergunta small cap americana a gente não tem ainda, né? Então o nosso produto investimento global Concentra mais nas blue chips, lembrando né, que o conceito de small cap americana é muito diferente, né? Então Sim. small cap americana é abaixo de bilhão de dólares de valor de mercado, né? E as blue chips valem trilhões de dólares, a Apple vale 2 trilhões sozinha, maior que o PIB brasileiro e a bolsa inteira.
1: Se não me engano, a Russell, tem até o índice de small cap nos Estados Unidos, né? tem duas mil
0: empresas. É então esse seria, né? O Vinícius também pergunta: se tem algum ETF de mercado emergente, aqui a gente tem o Small Ons então você pode comprar, não é bem um índice puramente small cap, porque ele só não tem as 10 maiores do Ibovespa, essa é a única limitação, então um índice que não é bem small cap, então é TF de mercado emergente, aí tem que perguntar aqui para o Fernando, deve ter asiático, bem provável, né? como o Bruno falou, nos Estados Unidos é o Russell, né e Europa com certeza tem, e Ásia também, né enfim, Ásia que é emergente, né? não Europa. tá então, acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta aí, Bruno? Só a você... última do
1: Adilson aqui. Eu sei o mundo de commodities é devido à alta do dólar. É.
0: O dólar, na verdade, é que assim, alta no, do ponto de vista brasileiro, né? Mas o dólar está fraco perante as outras moedas, né? O real que está na sua pior paridade é, frente ao dólar da história, né? Só para lembrar, né? A gente olha muito em reais aqui, né, pessoal? A Bolsa brasileira esse ano acumula uma queda de 20% em dólares, Tá? Então, o é real é que está muito fraco e o dólar não está forte em relação às outras moedas. Então, a combinação de juro baixo e dólar fraco né, beneficia as commodities. Né? Sim. Tem... E liquidez também, tem mundial. E
1: liquidez e
0: quebra de, de
1: cadeias. Né? Então, parece... Restão de oferta Restão também. de oferta, parece que tudo está conspirando para o preço das commodities. Se não subir muito mais, pelo menos se mantém em níveis mais altos do que nos últimos anos. Lembrando que os últimos anos foram bem ruins para a commodity,
0: tá? É que é, é que é um grande balaio de gato, né? Como a gente fala também lá no interior. Então, assim, celulose tá no começo da subida, né? Como disse lá um diretor amigo meu da Clabim, um abraço pro Douglas, saiu na capa do valor, hein? Até deu uma sacaneada com ele. Está tá subindo o morro ainda o preço de celulose, né? Então o preço de celulose ficou muito baixo por um bom tempo. Esse ano a Suzane, a Claim e outros produtores estão aumentando. Então, a celulose é muito baixo. O petróleo, que veio de 20 dólares, cara, é extremamente baixo, aquele episódio lá de futuro de petróleo Sim. negativo, a gente acredita que pode subir mais. O minério parece que é o que está mais no high, né? Assim, é... Porque acho que essa restrição de oferta não vai ficar para sempre. Então, sei lá, né? Não vamos ver, dólar, a PN era é 250 dólares, né? Me então, que não. não sei. Então, você tem... parece E, e tem a proteína animal, né? Que está em outro, outro estágio do ciclo. E aí você tem... A gente chama soft commodities, né? Você tem soja e milho, você tem açúcar, né? Então, você tem outras, outras commodities. Então, assim, falar de boom de commodities é muito genérico, né? Você tem cada uma das commodities específica. Você tem que olhar para a oferta... Né? E aí, assim, nenhuma dessas a gente tem um choque de oferta, né? Como o Bruno falou, Renan do OPEP deve. Né? A Rússia quer aumentar, a Arábia Saudita segurar um pouco, Estados Unidos, o Texas ainda ali deve estar saindo do congelamento. Então, a gente não tem muito aumento de oferta no petróleo, porque a demanda ainda não voltou, porque o turismo não voltou, deve ficar meio de lado gente... para cima. A hora que reabrir, acho que vai aumentar bastante o, o, o preço do petróleo. O minério parece já estar tá mais esticado, porque já faz brumadinho na Vale. São dois anos né, de oferta. Sim, sim. A Vale, junto ah. com a Rio Tinto e a BHP, são as maiores produtoras de minério de ferro do mundo. Né? Sim. Elas põem preço. E celulose, até por uma questão talvez de estratégia ali, Suzano, junto com o Fibre, achou que ia conseguir. Negociar com os chineses, não conseguiu, tomaram um bypass, né? Tomou, ficou um ano o estoque alto lá na China. Agora os estoques estão no nível mais baixo da história, né? Da série, né? No nível baixo ali nos portos. Então, pós ano novo aí, chinês, aí na volta do carnaval, agora tá começando a aumentar preço, o pessoal tá tendo que comprar e proteína, que eu acho que o mercado não fala muito, ainda vai sair o resultado, né? Da JBS, o estado da Minerva foi. Ok, né? Que... Não divulgou, né? O dividendo que foi muito forte, então saiu. BRF e Minerva tem Marfrig e JBS devem divulgar os resultados. Então, o commodity é, é esse, esse. O Marcos está perguntando aqui dos dividendos de, de da Minerva. Marcos ainda
1: eles aprovaram convocar a Geo para pagar os dividendos, né? Não foi, não foi a GO, então a gente não sabe a data ex e não é. sabe quando vai pagar. Deve sair essa informação é, nos últimos, nos
0: próximos dias. Pedro, a gente
1: não acompanha eternite, né? É. Não, não é. Olhamos.
0: A gente, assim, na minha carteira aqui, nas carteiras que eu olho, Melhores Ações, Dividendos, Small Caps, tem 30 empresas, mais outras 10 ali que a gente ou teve na carteira ou está olhando para entrar. Então são 40 empresas. O Bruno no carta, no Bolsa, mais fundos imobiliários, deve ser mais uns 40 papéis. Né? Então, alguns são, são comuns, né, na minha carteira do Bruno, do Rafael. É, do Pedro também, né? Do, do Growth Stocks. Então, assim, a gente é, é o qual relativo, né? A gente não vai olhar todos os papéis da Bolsa. Então, o Enalto, a gente não olha, a Eternite não olha o, o Vinícius. Pergunta aqui de CVC. Então, assim, a gente tá fora desses setores, né? Então, educação, turismo, companhia aérea, a gente não tem posição nenhuma, né? Estatal, agora então tem alguns setores que a gente prefere ficar fora e aí a gente foca. Nas empresas que estão na carteira e outras que a gente está ali namorando, né? Para colocar, né? Lembrando, os assinantes aí, dividendos, né? Na quarta-feira ontem, inclusão de duas novas empresas na carteira. Se você perdeu, desculpe, o relatório, pode conferir. E lembrando, né, pessoal, tem sempre o Telegram. Então, tem o Telegram Fundos Imobiliários, Cato Estrategista Bolsa 3.0, os produtos aqui do Bruno, Small Caps, melhores ações e dividendos, tem também o Growth Stocks. E o portfólio Total Return, que é o Pedro Bresser, que cuida, mais o Tesouro Direto também. Então, todos os, os produtos têm aí o canal do Telegram para facilitar. Né? Então, você vai receber por e-mail o relatório, você pode acessar na plataforma, você pode ver no Telegram. Né? E, então, acho que isso facilita aí a comunicação. E, mais uma vez, reforço o convite. Hoje, às seis e meia eu e a Nelly estaremos na live exclusiva para os assinantes. As melhores ações. Alguma saideira aí? Bruno, para... Olha, o Vinícius pergunta se a Levante tem uma posição mais conservadora né, nas nossas carteiras. Eu diria que uh, depende da estratégia. Né? Acho que a gente gosta muito de futebol aqui, eu e o Bruno. Eu sou São Paulino. Um milagre o São Paulo ter ganho ontem. Palmeiras não ter deu uma escorregada, eu acho. Tá ótimo. Uh, uma carteira de ações é mais ou menos como um time de futebol. né? Você não vai ter só zagueiro, não vai ter só atacante. Acho que tem que ter um equilíbrio diversificação de setores e perfil de risco. Então, não dá para ter uma carteira só com construtora. Eu gosto de construção civil, mas tem um beta muito elevado. Ao passo também que não dá para colocar só o setor elétrico, né? que aí tem beta muito baixo, não tem tanta... É, porque esse é o segredo aqui, né pessoal. Para aumentar o retorno, tem que aumentar o risco. Não, né, não tem mágica. Então, a gente procura equilibrar aqui a nossa carteira com diversificação. Eu diria que... Né, a gente, ano passado, acho que estava mais no ataque com as carteiras. Na virada de ano, acho que a gente jogou um pouco mais na defesa, falando de small cap, por exemplo, a gente tinha duas de shopping, a gente tirou algumas carteiras, a gente até aumentou a participação no caixa. Né? Eu cheguei a ter, acho que 25% até no caixa na carteira de dividendos. Acho que o Bolsa também, essa semana, sei se Sim, reforçou um pouco o caixa. Então... Para jogar na defesa é ter caixa. Né? Eu costumo dizer que o melhor seguro do mundo é caixa, é dinheiro na conta. Porque aí você vê uma promoção, você vai lá e compra. É isso, né, Bruno? É isso,
1: é isso. No bolso a gente diminuiu alguma exposição que a gente tinha. É... Mas eu acho que não dá para ficar short Brasil esse ano. Não. Commodities é... tem bastante... Tá bastante binário, né? A commodities eu acho que vai desempenhar bem de qualquer jeito. Vai acima do índice, né? Vai acima do índice, e os outros setores, principalmente tudo que depende de juros, depende de alguma coisa mais que tem mais beta alta por causa ou de juros ou de política, é bastante binário. Então eu não apostaria contra o Brasil, mas não ficaria 100% comprado em Brasil. Eu faria uma carteira mais defensiva e com caixa para aproveitar as oportunidades.
0: É, acho que isso é importante, né? Acho que diversificação e commodities, né, pessoal? As empresas vão gerar muito caixa, né? Só ver o que a Vale gerou de caixa, o que a Suzano e o que a JBS, a Minerva, enfim, é uma geração de caixa absurda. A gente está falando aí de um Free Cash Flow Yield, né? Que a. quanto a empresa gera de caixa dividido pelo seu valor de mercado, double digit, de 15%, 16%. Ou seja, ali em cinco anos, você rep... o cara te devolve em caixa o valor de mercado da companhia. Então, eu continuo achando que para 2021, duas melhores classes de ativos, uma já está se destacando, fundos imobiliários e FIX, está com ganho no ano, acho que está com dois e pouquinho no ano, eu vou pegar aqui. E a outra é a Small Caps. É claro que a Small Caps, né, é, se você olhar o índice, Talvez ele não vá bem se a gente tiver uma queda forte do Ibovespa no ano. Tem bastante por, imobiliário. Por, né? Por conta, é, por conta de, de estouro das contas públicas. Mas se você escolhe né, o papel certo, você vai ter um bom retorno. Eu vou pegar aqui o IFIX, que é, eu tenho sempre falado isso. Né, eu cobri esse setor aí imobiliário há muito tempo. Então, conheço bem, assim como o Bruno. Então, está tendo uh, bom desempenho os fundos imobiliários e acho que né, foi um exagero ali a queda né, de 10% ano passado. Então foi no imobiliário até, curiosamente, né, março entendi. que afundou, mas até fevereiro estava com, com ganho. né E agora, enfim, deu essa,
1: deu essa estressada. Geral, né? Né?
0: Então, mas
1: a... mas caindo bem menos do que o Bovespa não é, ano.
0: No mês de janeiro foi muito bem, fevereiro de lado, e agora fe... março está devolvendo mas aí é uma questão de renda variável. Então, acho que são os dois aí, dois, é, dois, duas classes de ativo que eu gosto muito. Por último, vai finalizar, né? a gente gosta bastante aqui de responder as perguntas aqui, obrigado, aliás, pela participação de todos, nem sempre dá para responder todas as perguntas. A gente tenta responder o máximo.
1: O José Benício E às pergunta... vezes a gente não responde
0: algumas que a gente não sabe também, então, pessoal, É, é, acontece. é verdade. O China 11, que é o ETF, tem relação com o preço do dólar no Brasil? Tem. É o MCI China, né? Ele
1: pega algumas ações de algumas bolsas da China, porque lá na China tem várias bolsas, igual os Estados Unidos. É um pouco mais organizado, mas tem várias bolsas. Mas ele é cotado em dólar. Então, é a cotação do MCI China mais o dólar. Então, é igual o IVVB11. Só que o IVVB11 só pega um,
0: é, uma bolsa. Lembrando né, que a gente tem... Três ETFs são relativamente novos, tá? foi de dezembro para cá ou até mesmo agora. Um é o ACWI11, Sim. que é o índice que replica o MCI global, né? o índice do Morgan Stanley né? global. O outro é o, o XFIX11, que é um ETF da XP que replica o IFIX, que tem pouca liquidez ainda, mas é excelente. E o outro é o China 11. Então, isso então, eu são... vou falar
1: que são quatro, porque tem o Europa 11 também. É, o Euro 11, né? Que é EURP. Os caras ter é. feito um Euro 11, né? Mas é,
0: é EURP 11. Que replica os índices da Europa. Então, hoje você pode, se quiser comprar e -E, índices de ação Europa, China, você pode comprar é. e fixe, pode comprar um NCE global. Né? Bastante então, coisa, Está melhorando bastante o mercado. Tá melhorando de terra bastante. Que é, você já tem Ásia, você já tem Europa. Você já tem Estados Unidos, quer dizer, está faltando, na minha opinião, ter um Nasdaq aqui, né quer dizer, né? hoje ainda para você investir em Nasdaq é só lá fora. né E outra coisa que eu acho interessante de investir fora, na Avenue ou outra corretora, pode ser a Charles Schwab, pode ser a Ameritrade, tem várias, Pô, você pode fazer os ETFs setoriais, né porque aqui no Brasil a gente até tem os índices setoriais, o Imob, o IEE, que é o Índice de Energia Elétrica, mas não dá para operar, não tem um ETF. Sim. Então, você quer comprar empresa de turismo, quer comprar empresa de... A gente estava até conversando com o Bruno aqui, pessoal, nossa carteira, empresas de certificação digital. Então, tem um ETF lá fora de empresas de certificação digital. Então, olha só o nível de detalhe que você tem. Tem, tem ETF de volatilidade. Quer dizer, tem um cardápio... né, De repente, tem um índice aí de webcam, de microfone de live...
1: Não, tem tudo. Sei lá,
0: você encontra o que você quiser e a liquidez é extremamente abundante, né? Até estava falando para o Bruno, no passado, o fundo imobiliário com mais liquidez negociou 8 milhões de reais dia. Então ainda é um mercado infelizmente incipiente, mas acho que é uma das classes de ativo que eu acredito mais, que sim, é o fundo imobiliário. Sim, concordo. Então, eu não pessoal, eu dou a minha opinião porque eu sou suspeito, suspeito Bom, pessoal, acho que é isso. Gostaria, então, de agradecer aqui a participação de todos com as suas perguntas. Quem é assinante de Melhorizações, a gente se vê mais tarde. Mais uma vez, obrigado ao Bruno aí. Tamo Valeu, junto. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.